0: Počúvate Kvantum idej, diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na Deníku ZME. Ja som ako petinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
1: A moje meno je Jaro Varkola a som vedec na Univerzite Komenského.
0: Drahé naše poslucháčky a poslucháči, vítame vás tu opäť raz. My sme pred pár časovými úsekmi oslavili naše koľké národeniny? Tretie. My sme sa rozhodli, že ako darček oslavný k týmto tretím nám, že uvidíme teda presne ako to ešte vycizelujeme, ale už k minulej epizóde sme sprístupnili pre vás všetkých našu záverečnú časť a spravíme tak aj s záverečnou časťou k t- dnešnej epizóde ktoré sú teda, tieto časti sú prístupné inak cez Patreon pre našich patrónov a patronky za magických 3.14 mesačne a link nájdete v popise ale keďže sme hrozne chceli a ja teda Jaro to bola tvoja myšlienka takže ďakujem ti za ňu keďže sme chceli aby ste všetci mali možnosť uh, participovať na týchto vyšších dobrách, <laughs> tak z času na čas a minimálne teda tu minulú, tú dnešnú, asi aj budúcu, nájdete cez link v popise sprístupnenú pre všetkých. Čiže nie, nie je to v našom podcastovom feede, ale nájdete to túto v popise, alebo keď pôjdete na náš Patreon, tak je to tam sprístupnené.
1: Určite vám odporúčame, choďte vypočujte, niekedy tam Jakub dá také perly, niekedy tam si skúša alebo si nahráť za to, že niekedy chcel byť herec, ako to už spomínal niekedy sa tam veľmi takto dramaticky rozbehne, tak ja odporúčam, niektoré sú, niektoré sú intelektuálne, niektoré sú viac také, také komediálne, ale všetky stoja za to, tak budeme ich tak raz za čas prístupňovať, tak presne ako Jakub hovoril, čeknite to cez link na našom patróne.
0: Je to tam úplne, že všeho No a dnešnú tému uh, si vybral... Tiaro. A chceme sa dnes rozprávať o Silmarilione. Nie nevyhnutne o troch Silmariloch, ale o Silmarilione. Prečo? Ja
1: som myslel, že ty povieš úvod, ale môžem povedať prečo. A keďže Silmarilion je od toho nášho Tolkiena... Ko, skoro mi zabehlo. Ale, áno, ale mám nový argument v tomto poč, spore, lebo poč. napríklad povieme v Slovenčine aj Londýn. To je chyba. Nehovoríme, že Londýn. Ale povieme Londýn.
0: Počúj, a si tú debatu, keď začala vojna na Ukrajine, že, že bol taký, bol taký uh, nechcem to nazvať hypom, ale bola taká vlna uh, scitlivenia sa, že čo keby sme ukrajinské mená volali po ukrajinsky. takže áno, máš pravdu, ani Londýn nenazývame London, ani mňa v Anglicku by nenazvali Betinsky, no i je to hamba. <laughs> je to hamba. Mali by sme sa všetci, mali, mali by sme sa všetci tak citlivoieť na tie pôvodné východiskové jazyky a vokabulári.
1: Teda prečo ten Silmarillion, Lebo to je kniha, kde taký ten súbor príbehov, ale úplne na začiatku je keď Tolkien Tolkien vysvetľuje, podáva takú svoju predstavu, že ako vznikol ten svet, v ktorom neskôr sa odohráva ten príbeh neskôr akože až v 3. veku sa odohráva ten príbeh Bilba a Froda tak na začiatku sa si to že vôbec ako vznikol taký ten mýtický pohľad na to že ako, ako vlastne vznikol svet v ktorom sme sa my ocitli a čo, čo mi príde také veľmi zaujímavé, lebo je veľa rôznych pohľadov na svet mýtických, ale to je ich strašne veľa, takže to všetky sa prekúsať alebo ktoré vybrať tak sa môžeme inšpirovať práve Tolkienom, ktorý bol vzdelaný. a teda mal veľa naštudované z tých mýtických pohľadov a vymyslel si vlastný, ktorý môžeme tak akože modelovo brať že nejakú syntézu tých mnohých a môžeme to potom porovnať s tým, ako nám veda alebo ako súčasná spoločnosť v roku 2022 a ako my teraz pozeráme, ako vznikol svet, mm-hmm. sa rozmyslel.
0: Ja, ja iba doplním úvodom, že písali ste nám viacerí, za čo ďakujeme, že sa vám páčila naša milá epizóda, kde sme sa rozkohútili a, nes, a viac sme so sebou nesúhli, nesúhlasili, ako, ako zvykneme takže ja iba, neviem, niektorí z vás ste dokonca napísali, že ste si viacej mysleli, že Jaro má pravdu v tom, ako sme sa rozprávali o Heglovi. Akože jasné, že ste sa milili, a ja to beriem ako príspevok do diskusie, ale že <laughs> ďakujeme aj za tento druh názoru a ak, <laughs> ak, 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 ak tak v záverečných epizódech sa to vždycky vyjaví, ale tým som chcel iba povedať, že uvidíme, koľko budeme dneska nesúhlasiť, keďže ja som tiež veľký, Fanda, Jaro, si tiež Fanda, Tolkina, takže, takže uvidím, no ja, by som, ja by som popri týchto narratívoch, tých mitologických naratívoch stvorenia vše, všeho míru, chcel by som v istom bode uvidíme, či si to necháme do úplne záverečnej časti, alebo či nám vyjde čas aj v tejto regulárnej časti, Povedať niečo, pár, pár poznámok aj o tom seriáli by som chcel, ktorý teraz vyšiel, už tá prvá, neviem, či zo štyroch, či koľko sérií bude.
1: Ale nespojluj, nespojluj ja, mi, lebo to to sa, mňa vrátane mňa. To sa nedá spojovať.
0: To je také, že to keď spojlneš, to iba, ja ti pocit robím službu, keď ti to spojlneš. Spovieš, že jaj, ja to nemusím pozerať, že nemáš za čo. You are welcome. Vieš, že, čiže, čiže možno niektorým z vám zachráním veľa času, hej, Ale uvidíme, uvidíme ako, ale ja ja by som teda začal otázkou na teba, keďže ja ten úvod tak robím tak otázkou od dneska ako si, že koľko ty poznáš, keby som tak úplne z brucha začal, že koľko ty poznáš takýchto tých mitologických vysvetlení alebo narratívov, takých tých príbehov, čo do toho, že ako sa dá interpretovať vznik sveta? Že koľko ko, 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 ko poznáš? Ú,
1: ú, úplne možno tak dva, tri a tak akože námatkovo možno že 7, tak približne, že som počul, lebo čítal som niekedy uh, dávnejšie tú knihu od Myrsa a Eliadeho, uh, ako sa to volá, dejiny náboženských mitov. Mi, nič mi a... to nehovorí. Ako, ešte
0: raz od koho? Uh-huh.
1: Nepoznáš? To je, že pre religionistov to je najznámejšia kniha sa volá Mircea Eliade, to bol nejaký rumúnsky právoslavný mních a zároveň veľmi slavný religionista, ktorý napísal takú encyklopédiu, kde zmapoval neuveriteľné množstvo uh, takýchto mýtov. Uh, no to sa volá, Dieny náboženských mýtov a predstav. Dieny náboženského... A tam rozoberá aj takéto... Dieny
0: náboženského myslenia raz, no, dva, tri. Jeden, dva a tri. Áno, takto. Ok, to, to. Mi- Mircea Eliade. A ja som čítal
1: práve tú jednotku, kde ja som čítal tú jednotku, kde Dávne, ktoré už mnohé nemajú žiadnych followerov dneska. A, a tam rozoberal presne aj také tie, že ako si vysvetľovali tam a takéto náboženstvo a takýto kmeň, že ako si mm-hmm. vysvetľovali, že vznik sveta. No a tak lepšie asi poznam, iba to kresťanské a to grécke.
0: Chcem povedať, že, že ak mapuje tie príbehy, ktoré už dneska nemajú followerov, si povedal som, že, či nejaký príbeh Facebooku, ako na počiatku bol Facebook, že už Facebook dneska nemá <laughs> Uh, ne, ja sa to pýtal preto, lebo je taká, 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 taká dejinná nuansa, ktorá hovorí o tom, že skôr ako prišlo v 8. a 9. storočie a tzv. Uh, takéže prekladateľské hnutie, keď sa opätovne objavili spisy uh, Aristotela z Arábie, uh, keď sa preložili opätovne teda už tedy do latinčiny, uh, tak dostedy boli také dva také dominantné naratívy, jeden je teda ten uh, uh, judeokresťanský, a druhý bol ten platonovský v zmysle toho jeho diela uh, Timeus uh, toho dialogu, ktorý teda bol taký veľmi také geometrické vysvetlenie toho, že ako všetko vzniklo, ale tiež to v niečom vlastne nahráva, lebo môžeme spraviť oslí mosti k, k Silmarillionu, lebo aj v Silmarillione, a to je teda taká tá klasická koncepčná, asi báza, s ktorou sa operuje že keď hovoríme o nejakých týchto mitologických, mýtických naratívoch, že, že vždycky sa tam pracuje s nejakou postavou ktorá sa zvykne nazývať, že demiurk, demiurge čiže nejaký remeselník nejaký tvorca, nejaký craftsman, niekto, kto jednoducho vytvorí ten vesmír no a potom teda je tam tá otázka vytvoril ho z ničoho, mal už niečo kto ho stvoril, ale vždycky v týchto naratívoch je niečo takéto No a pritom Tolkien od je, to, je, to, je, to, je to zaujímavé, že keď popisuje ten príbeh vzniku toho, tej, toho svetu ako takého, tej Ea, že ten hlavný, teda ten hlavný, ten tvorca toho všetkého, Ilu Vatar, tak vlastne on stvoril, že už Tolkien to má sám o sebe celkom jasné, Uh, hneď od začiatku uh, za, zadefinované, že tento hlavný bos uh, stvoril takých svojich pomocníkov, ktorých zväčša v tej gréckej tradícii by sme nazvi- nazývali ten demiurge, alebo tí, tí, uh, tí spolutvorcovia, ktorých nazval teda tých, tí Ainuri. No a oni sa potom rozdelili na tie, tie dve také, nazvali by sme, spoločenské triedy. <laughs> potom z nich boli Val- kasty, potom z nich boli valári a majári, ale teda ako, ako ty chápeš toto aj z pohľadu za tých iných príbehov, že prečo sa zdá, že tie príbehy nevyhnutne začínajú nejakým tvorcom alebo niečím nejakým že ako to tam ty vidíš tento, tú metaforu Hej, no,
1: veď keď uh, ľuďom išlo o to že uh, vysvetliť, uh, vysvetliť čiže dať tomu nejaký zmysel uh, dať zmysel tomu že ako sa tu vzal tento svet uh, v ktorom my sme sa ocitli a ktorý nás obklopuje v ktorom existujeme celý čas a ktorého nám neostáva nič iné iba nejako pochopiť a tak uh, keď už mu chceme dať zmysel tak musí niekto ten zmysel garantovať a preto podľa mňa väčšina týchto narratívov, skoro všetky, začínajú práve tým, že niekto tam doslova ten v kul, že hneď od začiatku tam je tak intrinsicky a je tam proste daný ten zmysel tým, tým tvorcom. Čiže As, asi preto, preto musí to logicky ako človek hľadať to vysvetlenie, tak musí prísť o tej, k tej prvotnej príčine, aké teda chceme nájsť zmysel, chceme tomu dať zmysel alebo ho objaviť, tak to musí dôjsť nejakému prvotnému zmyslu. A asi si ťažko vieme, neviem, či si dnes vieme vôbec niečo lepšie predstaviť ako nejakú inteligentnú bytosť. Ako čo iné by ešte mohlo dávať zmysel, garantovať zmysel ako nejaká inteligentná bytosť. A myslím, že aj teraz v 21. storočí stále tieto vysvetlenia, ktoré hovoria, že svet má zmysel, že je zmysluplný, že tam ten meaning je obsiahnutý, že to nie je iba produkt náhody, tak tiež vychádzajú až nejaké inteligentnej bytosti. Ako až po tú takú najviac crazy z Rika Amortyho, že... Teda neviem, či to je oteľ, alebo o alebo od nekaľ iného, že, že náš vesmír je, celá naša realita, celá náš vesmír je iba nejaký projekt nejakého mimozemšťana, za ktorý aj, dostal tak... C-. Tak aj to je vlastne, no, že to tiež B-čko. vymyslel nejaký.
0: Uh, uh, ja, ja rozmýšľam, že sme mali tento podcast, teda dnešnú epizódu sme mali začať klasickým uh, tolkinovským pozdravom Elen síla lumen o mentielvo. ale nezačali sme, ale minimálne teraz ste tak zdravím. Tak už povedz, čo to znamená uh, Nech slnko svieti nad našim stretnutím, alebo teda sa mi začne, neviem či slnko, alebo hviezdy ale každopádne že pre mňa táto otázka je vždycky taká aj z, z filozofického hľadiska, teda v tej mitotvorbe. Uh, a, a tu mi nedá nespomenúť nášho slovensko-významného biochemika Ladislava Kováča a jeho knihu o zmysle ľudského života, kde on volá ľudí, že my sme prírodzené, on to volá, že my uh, mytofilné zvieratá. Až takto nám dáva takúto deskripciu, že my nevyhnutne vytvárame mýty na zozmyslu plnenie sveta, v ktorom sme sa nachádzali a že on teda hovorí, že vždycky sme to robili a vždycky to budeme robiť, že to nie je o tom, že by sme prišli do nejakého bodu B alebo C minus, kde už prestaneme s týmto, že my, tu, my to tvorbu nemôžeme zanechať a otázka teda je, že či ju robíme dobre alebo zle. Ale nie to príde z pohľadu metafyziky jednoducho tá kauzálna otázka, nie? Že toho, čo sa potom vždy rieši, že či existuje nejaká... Že, že čo bolo na počiatku, nie? Že čo bolo pred Big Bangom a čo bolo pred tým, čo bolo pred Big Bangom a čo bolo pred Singularitou, že, že, že čo to spustilo všetko. No a tam tie narratívy sa rozchádzajú v tom, že tak buď tam bol na začiatku nejaký ten... The boss, hej, nejaký, ten, uh, nejaký ten, čo to všetko roztočil, tak povediac, a stvoril z ničoho, alebo tam bol niekto, kto už v istom bode ako keby vstúpil do tej tečúcej rieky, čo je teda ten, ten, ten grécky narratív toho, 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 toho demiurgea, uh, že ten, uh, ten tvorca už ako keby tvoril z niečoho a tam je potom otázka, že no a a, a čo to predtým, že to odkia prišlo, tak potom to už tu bolo väčšie. Hej, a nejako sa to v tej vesmírnej rieke prelievalo hore dole. Že to je to myske taká nevyhnutá, taká kauzálna otázka. A potom už je zaujímavé, že ako potom ľudia pracujú s tým v tých, v tých, v tých mýtoch, že ako to robia nie? tí inžinieri reality, nie? Keď sa, keby sme to pozreli z pohľadu uh, stopárov hospierovce po galaxii, že, že keď tam konštruovali ten uh, vesmír, ako keby na tej také výrobnej linke. Jak, jak to funguje na tej výrobnej linke? Hej, že, že čo? Že čo? O, tam je všetko. No a t- ten ďalší oslí mostík Tolkienovi je, že preň ho to začalo s tým, čo on nazýval tá Ainulindai. Čiže hudba z Ainuru alebo hudba Ainurov. Ako si ty chápal toto tu? A možno, že keby to malo prejsť nejakým testom uh, vedeckého dúmania, že, že čo to bolo pre teba, že totálne, uh, poetické a fantasy. alebo si v tom videl nejakú teóriu superstrun?
1: No, teória superstrun je dobré priblíženie, lebo aj vlastne podľa teórie superstrun je všetko vlastne vytvorené z toho, ako tie vybrujú tie superstruny, čiže tiež je všetko vlastne iba hudba tých super strun, ktoré sú sice komplikovanejšie a nie také rozprávkové, také, nie sú to bytosti, sú to proste iba nejaké superstruny, struny, nejaké, nejaké menšie častice, teda nie častice, ale nejaké no, menšie elementy reality, ako, ako atómy, ako kvárky, ktoré sú vlastne ešte za tým. A, ale, ale mne, ako, že, že sa to veľmi páči a, a pre mňa z vedeckého hradiska to je dobre znejúce, lebo, lebo hudba je vlastne nejaký súzvuk frekvencií, veď vlastne hudba je v niečom také matematická, že to, čo nám dobre znie, alebo jeden tón má jednu frekvenciu, že to je vlnenie, ktoré má jednu frekvenciu, čiže hudba je, je harmónia frekvencií, čiže je to veľmi blízko k tomu, že čo dnes vieme, že ten svet nie je úplne náhodný, ale sú v ňom nejaké sily, sú v ňom nejaké zákony, nejaké symetrie, teda tie zákony zachovania a symetrie je ťažké povedať, že čo skôr, ale. Jedno vyplýva z druhého. Čiže každe, že zákon zachovania energie alebo momentu momentu z momentu hybnosti. Proste časová symetria a tak ďalej. Čiže a, a štyri fyzikálne sily a nejaké konstanty. Čiže zdá sa, že tam je nejaká harmónia. Čiže podľa mňa to v niečom trefa, Veď vlastne Tolkien, Tolkien bol veľmi vzdialený človek profesor na Oxforde, ktorý bol v kontakte a bežne sa stretával s najlepšími vecami jeho doby, ktorá vlastne nebola až tak dávno, že to už sme, to už bolo aj kvantová mechanika, aj teória relativity, to už bolo po Einsteinovi, takže akože tie hlavné veci sa odtedy vo fyzike málo akože zmenili, jasno, že sa doplnili nejaké veci, Doobjavili, ale tie úplne fundamentálne už boli aj objavené, čiže ja predpokladáme, že o nich vedel. A, a ešte aj čo si spomínal, že s tým stvoriteľom, aj to sa mi inak páči, že aj to, to sa dá tak, že akože ľahko posudzovať, že kto bol dobrý a zlý filozof, alebo ako v takom smysle, že komu to ako myslelo, že mne sa nepáči, keď niekto, ale napríklad aj Einstein si myslel, že svet môže byť nekonečne dlho, lebo to je hlúposť. Že keď sa nad tým zamyslíme, že niečo by trvalo nekonečne dlho, že nekonečne dosť také zlé číslo. Lebo ako by to bola pravda, tak znamená, že, že aj táto situácia, ktorá sa teraz deje, keď to počúvate, sa už nekonečne veľakrát stala. Lebo svet už trvá tak dlho, že všetky možnosti už sa vyčerpali, boli zopakované, alebo sa dejú, neviem. Keby, to je tak ako s tým problémom, že keď je nekonečne veľa realít, nemôže ich byť nekonečne veľa, lebo potom táto istá situácia by sa diala v nekonečne veľa iných a teda nemali by sme potom zažívať, neviem, naraz a potom sa to začnú odkláňať. V nekonečne veľa realitách sa zase začne odklávať, proste nekonečno je zlé číslo, že oveľa logickejšie dáva, že v jednom bode niečo musí začať, keď to teda plinie. Keď vidíme, že sa svet mení, že proste veci stárnu, tak je jasné, že, že to musí niekedy začať, aby sa to mohlo vyvíjať, že nemôže to rať nekonečne dlho. Tak ak mm-hmm. vesmír nemôže byť nekonečne veľký, to asi ako poznáš ten dôkaz, taký veľmi ľahký, že, lebo keby bol... Na ešte veľký, aby vyzeral tak, ako ten, čo poznáme, tak potom by celá obloha bola aj v noci jasná. Lebo v každom bode by niekde v nejakej diaľke bola nejaká hviezda. Ako náhle by bol nekonečne veľký obsahol by nekonečne veľa hviezd, tak nemohol by byť nikde tma, lebo všade by za tým niekde aj super ďaleko, ale všade by bola nejaká hviezda. Čiže je to také, že to nekonečno je také, nie je veľmi logické, že skôr sa to musí začať. Aj všetko tomu nasvedčuje, aj s tou entropiou, ako sme sa rozprávali, že aby tá entropia rástla, tak najprv musí začať svet v stave s nízkou entropiou. Aby sme starli, musíme byť najprv mladí. Aby sa diala nejaká, aby sa diala zmena, tak musí byť nejaká šípka tých zmien. Že inak by to bolo také...
0: No, mohol by byť ešte cyklicky, ale že nekonečný... Hm. Práv som povedať, že aby ja som bol mladý, niekto predo mnou musel byť starý. No. <laughs> no, nie Ale som som ja som chcel ja 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 do kontextu, to čo si hovoril presne, že aj Tolkien bol už súčasník viacerých uh, už vedeckých rozprav, ktoré neboli úplne um, pase, že išiel celkom že na uh, tepe doby. Uh, on vlastne, však to asi z našich poslucháčov, niektorí z vás vedia, že on keď uh, teda dopísal toho hobita, ktorého začal písať tak skôr náhodne, a toto prvé dielo, ktoré vyšlo v 37., čiže sme ešte dva roky pred druhou svetovou, čiže v tom medzivojnovom, tak mu potom ten nakladateľ povedal, tak dajte pokračovanie. Nie, on taký celý vyradostený, že poďme pokračovať. No a tí, ktorí z vás, ktorí si myslia, že toľkým prišiel a doniesol tam prvú časť pána prsteňov, a tak sa milíte. Tolkien vtedy prišiel s takým lepším manuskriptom Silmarillionu, odozdal to vydavateľovi a ten a to povedal, že good, but too Celtic. A, že, že je to príliš, v inej interpretácii sa hovorí, že, že, že bolo to príliš ako telefónny zoznam. Že samé meno, samý rok, samé číslo, samá chronológia, samé niečo, a že a kde sú tí hobiti, kde sú tie chlpaté nohy, kde sú tie pod jedlom praskajú ze stoly, tak ho to, to, to zobral a teda napísal pana prosteňu. A teda, že ten, ten nie je fun fact, ale iba fakt, že Silmarillion vyšiel až po smrti. Hej? Že to, to, zeditoval to potom jeho syn Christopher a Tolkien umiera v 73. a toto vychádza v 77. Čiže už sme naozaj v tej druhej uh, polovici 20. storočia, takže naozaj, že toto dielo v niečom uh, je také, že je to ten origin story, ktorý ale vyšiel ako zväčša každé origin story, vychádza úplne na konci. Takže čisto len pre ten kontext, kde sa pohybujeme. Ale áno, že to jeho uh, rozmýšľania nechcelo byť úplne, že len tak fantazívne, keďže aj z tých jeho listov, ktoré písal, ktoré boli potom tiež vypublikované v takej veľmi peknej edícii. tak keď sa ho pýtali jeho čitatelia, čo ako, prečo, tak on hovoril, že on celé toto dielo chcel napísať ako s úmyslom dať anglickú jeho legendárium, ktoré nikdy nemalo, že vytvoriť naozaj ten mýtický svet, ktorý, ktoré anglicko postrádalo, keďže z dejín vieme, že anglicko potom dejine si veľmi rýchlo prevzalo po 11. storočí francúzske dejiny a artušov stôl a všetky takéto tie francúzske legendy a veci, že to bolo také už menej také naozaj anglické vychádzajúce z tých keľských dejín. Takže Tolkien chcel aj toto spraviť a preto Tolkien niekedy sám povedal, že však áno, to všetko sa raz kedy si stalo, to sú iba dejiny, len už dávno zabudnuté, ako si hovoril ten prvý vek, druhý vek a predtým teda ešte, tak na Wikipedia je krásne k dohľadaniu aj také veci, že sú vyrátané z tých jeho diel, že koľko trvali tie jednotlivé roky, alebo pardon, tie jednotlivé, tie, tie ages, tie, tie doby od úplného vzniku i keď tam je potom taká veľká, veľká fuga, ale teda, že bolo pokrýva to veľa rokov, tak som to chcel iba povedať že, že, tie, že on vlastne prišiel až k 4. a 5. veku a dokonca na Wikipedii máte napísané, že teda ty si spomenul ten prvý vek a druhý vek, to boli už tie boje, teda tretí, tretí vek je, keď bol pán Prsteňov a potom bol ešte štvrtý a piatý, a tým prvým vekom bol ten boj o tie stromy, v ktorých boli Silmarili, ešte predtým vlastne bol ďalší boj o tie samotné uh, svetla, ale tá Wikipédia samotná zakončuje tým, že a ten piatý vek je, citujem, že to present day, modern life.
1: <laughs> <SILENCIO> Tiže, sme, vlastne také, že
0: <SILENCIO> presne tak, že my sme ten fifth age, takže ak by ste náhodou nevedeli sa zorientovať, tak, tak, ó, tak vek. piatý vek, vek <SILENCIO>
1: No a, ale môžeme sa vrátiť ešte, že k tomu a, a, že už sme rozobrali, že áno, je tam ten Iluvatar, čiže je tam nejaký ten Demiurk, ale že nejako necháva tú tvoriteľskú úlohu na tých sekundárnych, čiže a, čiže začína to hudbou, tou melódiou, ale tú melódiu vlastne spievajú uh, tí Valary. Čiže oni vytvárajú ten svet, aj keď tam je uh, stále nejaká taká nejaká tá línia toho Ilúvátara, ktorú ani, uh, že tí Valary tiež v nejakom momente iba počúvajú a nevedia, čo tá hudba tak. znamená. Že sú ňou ohromení, ale nevedia, čo znamená a to potom vysvetuje neskôr ten príchod ľudí a elfov.
0: Tak, ja som si to tak prekladal, že tam je napísané teda, že ten Ilúvatar sám o sebe prišiel s tou hudbou, ktorá bola tvorivá, že vlastne že vyspieval veci do existencie a že tých svojich tých, 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 tých Valárov a neskôr Majárov, že on ich že naladil na tu je, na jeho tóninu a v rámci toho naladenia oni potom pokračovali a vyspevovali ďalšie veci už v rámci toho Big Picture, ktoré vlastne ten Ilúvatar nastavil. Čo bolo... Ejči,
1: tým asi aj chcel povedať, že, že Valári nemohli vytvoriť nič akože úplne nové, že muselo to nejako vychádzať vlastne z Ilúvátara, lebo aj oni boli z, z jeho mysla. S ním, ním stvorení.
0: A tam prichádza hneď prvá zapletka. Hneď, hneď už tedy, aby, aby sme nečakali dlho, že jeden z tých uh, uh, Valarov, uh, ktorého on nazýval, tuto mám aj poznačené, uh, ktorý sa v tej knihe nazýva... Uh, teda nechcem meno, ale jeho deskripcia, uh, teda on svoval Melkor a neskôr Morgoth, ale on sa nazýval uh, uh, naj... Ten, bola naj... ten, ktorému bola daná najväčšia moc a najväčšie poznanie zo všetkých aunurov, zo všetkých teda tých balerov, teda, teda ten Melkor, ktorý potom v, v tomto mytologickom príbehu robí to, že, uh, že čo iné by mohol spraviť, spovie, hej, že, this is not my music, I want to make my own music, uh, this is just soundtrack from someone's movie, takže jednoducho od- dal, odmietol tento soundtrack, ktorý mal hrať a chcel si teda robiť vlastnú hudbu a vlastne tam začína to prvé, však ono každý z týchto mytologických origin stories musí mať ten svoj moment alebo ten svoj uh, nejaký interpretačný rámec, ktorý vovedie to, čo sa z- zvykne kategoricky nazývať že nejaké zlo. A teda tuto, tak, akože v tom Tolkienovi to krásne vidno, že on tým zlom iba nejaký odklon od pôvodného. Hej, že on je verný tomu svojmu menta kľúču, že to zlo nevyhnutne bude nejakým spôsobom sekundárne. Že na počiatku to bolo nejako dobré a to zlo sa tam nejako svojvoľne. Hej, že to zlo má povahu nejakého uh, účinku, nejakej svojvôle niekoho. Ale zároveň a... to
1: zaváňa aj takou, takým vysvetlením toho zla, že zlo nemôže ako byť rovnocenné dobru, lebo všetko, čo Melkor robí, je, že je vlastne tak, ako si povedal, Jakub, že presne je iba v nejakom soundtracku a nevie sa vyrovnať s tým, ale vlastne ďalšie tie časti príbehu ukazujú, že on nevie vytvoriť nič fundamentálne nové, že tam proste niekto tých, z tých Valarov dvíhal vrchy, on ich vyrovnával, niekto vytváral údolie, on ich zasípával. A vlastne a toto vysvetľuje neskôr aj to, čo my poznáme všetci z filmov je, že tí ohizdi, tí škrati, skšeti alebo ako ich nazvať, že to sú vlastne iba zohizdení, to je ohizdi, zohizdení elfovia, ktorých vlastne morgoza, nemôže si vytvoriť nových úplne, nové bytosti, nemôže im vdýchnúť život, môže iba vlastne pokaziť to, čo je, čiže zdeformovať to a vlastne s tým sa celý čas nevie vyrovnať vlastne, že nevie vytvoriť niečo autenticky nové, iba musí byť podriadený vlastne tomu Ilú Tak hej, tu už to tak zaváňa takým, že už sme tak veľmi blízko aj moderného pohľadu a to ako že vlastne, ako sme vlastne v spoločnosti, ako naša spoločnosť odišla od toho, že, že, že vlastne už sme my tí ľudia, ktorými to začína a my to vytvárame a my vieme vytvárať niečo nové a nie je to iba, že od nejakého náboženstva, že Boh to vytvoril a my nemôžeme nič mm. toho vytvárať.
0: A tu možno už to môžem prepojiť a budem nespojulovať, že presne táto otázka v tom, teda však tam je hrozne veľa zaujímavých otázok o Silmarilione a pre tých z vás, ktorí poznáte pána prsteňov, tak ono ten, to, to, ten, ten hlavný pôvodca zla, hej, ten Sauron, to oko Sauronovo, ktoré bolo v pánovi, tak to nie je tento Melkor, alebo potom, keď bol vyhnaný z Valinoru, tak teda ho sa premenoval na Morgotha. Že to bol vlastne, že ďalší ním zvedený ten nižší Ajru, čiže ten Majar, čiže vlastne ten Sauron bol na úrovni Gandalfa, alebo tak, že týchto nejakých tých duchovných bytostí, čiže ono to bol taký, že sekundárny poskok, ako keby, ktorá ale stále bol manipulovaný. Ale čo som chcel povedať, že, že tých, t- t- tá zaujímavá vec, čo si už začal o tých škretoch, že toto je veľmi uh, dobrý point, že jedna z mála vecí, a, a, ktorá sa mne páčila na tom seriáli, uh, tých prsteňov moci od Amazonu, ak sa ne, nemýlim, tak bez toho, aby som šiel do hociakých detajlov, tak uh, mne sa tam páčilo to, že sa to veľmi sústredilo, nie úplne, že, že úplne primárne a celkovo iba na toto, ale na tých linií uh, bola ťahaná v tom zmysle, že často sa v tom Tolkinovom diele pýta taká tá otázka, že títo kretí títo, škretí, títo tí orkovia, títo tí mutanti, až takí tí zombíci, tak povedia, tí, že, také ten, že to, čo sa nevydarilo v tom živom svete, a keď ešte si pozriete filmy, tak nie, tak to je Legolas a Gimli, ktorí ich strieľajú a učia sa akože základné, základnú násobilku na nich. Že je to brané, ako keby to boli na odpal nejaké, nejaké kolíky. No a samotné u Tolkiena sa to objavilo, ale nikdy nedáva definitívnu odpoveď z toho, čo som čítal. Že tá otázka toho, že aký je tam tzv. morálny status týchto orkov presne do toho dočinia, že že mali slobodnú vôľu v zmysle toho, že boli stvorené, tak povediac, v línii tej hudby, ktorá bola na začiatku, že aby boli to, tak povediac, Tie stvorenia, ktoré majú obývať Zem, zveladiť ju ako elfovia, ako trpaslíci, ako ľudia, ako všetky tieto rasy, ktoré obývali neskôr stredozem. No a ten seriál, prekvapivo sa s touto myšlienkou hrá dosť centrálne pre mňa. Ja som bol príjemne vyrušený tým, že ako centrálne to poňali minimálne v tej prvej sérii, že sa naozaj pýtali často tú otázku, že teda kto sú to? Hej, že môžu sa len tak zabiť. Sú to niečo, že zvieratá, alebo sú to jednoducho ľudia, ktorým bolo niečo upreté, ale stále po niečom túžia. Tak toto aj u tolkina je taká, že stále je to také mystérium, lebo on sám to ne- nedovysvetlil, okrem toho, ako aj ty si hovoril, že ich vlastne priviedol na svet tento Melkor, tento, ten, ten, ten prvotný padlý nejaký ten Demiurge od toho Ilúvatera, Uh, že ten prvý zradca, ktorý v tom nejakom istom bode, lebo tam bol ten plán opäť tej, tej hudby, že bolo presne načasované alebo vymedzená nejaká tá doba, že kedy majú povstať, bol to tak, že, že povstane elfov, že kedy má taký ten prvý vznešený národ prísť na zem a tento Melkor vlastne prekazil ten plán a čas z nich, Prebudil skôr ako mal aj, a dal im jednoducho tú svoju nejakú, neviem či to bolo, že, že nejaký svoj dých alebo opäť, že nejaká tá hra s tou dušou a dýchom a tým pádom ich, ako aj ty si povedal, že ja, ich tak zoškretil, že ich tak zohizdil, že ich spravil v podstate niečím, čo nemali byť, že prišli tu sún. hej. Uh, tak toto je zaujímavé, že odporúčam ten seriál minimálne z tohto pohľadu, že nakoľko sa to nepridržia Silmarillionu ako knihy, ale to už všetci vedia, to už, to už na tým sa nedajú ani pozastaviť, to už, neviem, ja to je také deto. Ale z tohto pohľadu mi to bol fakt, že prekvapivo veľmi zaujímavé, taká psychologizácia, že pozerať sa ako keby na svet z pohľadu tých, tých orkov a tých ich pánov, ktorí ich teda ako keby pestovali, je, že tam často krádzajú taká metafóra, ako keby to boli ako z Matrixu, nie? že keď tie roboty pestovali tých ľudí ako baterky na energiu, takže až tak, že tí boli že pestovaní v tej hnusnej zemi, aby bojovali. A, uh-huh. Že naozaj? Uh-huh. Že, a toto bolo fajn. Hej, tak to sme
1: vlastne uh, rozjímnuli až uh, do tých uh, detajlov seriálových tú myšlienku, že, uh, že v tomto Silmarillione uh, ako Tolkien predstavuje tú víziu sveta a toho zla, že zlo je Proste má metafyzicky nižšiej úrovni ako dobro, že iba môže zoškarediť to, nemôže vytvoriť niečo úplne nové. Nemôže prídať do sveta. Čo je podobné ako tomu kresťanskému pohľadu, že, že zlo vlastne nie je rovné dobru. Že to bola tá, myslím, že to bola tam manichejcí, že vlastne je to rovnováha, dobrá a zle 50 na 50. A že vlastne Boh je zároveň dobrý a, dobro a zlo, ale to bolo v rozpore s tým hlavným pohľadom ktorý vlastne sa udržal neskôr je, že, že vlastne Boh je fundamentálne dobrý a to zlojbiel vzniká tým nepochopením alebo a proste no, s ohýbaním toho dobrého, toho čo existuje a, tak, tak to je taká tá silná, silná myšlienka ktorá tam Tolkien dáva že ten svet teda aj tak potom vyzerá tak potom funguje čo je super. Napríklad mi vadilo veľmi, taká odbočka, že na, na tom Marvelovskom svete mi vadilo, že ako tam hľadali tie, ako im volali tie Stones, tie kamene, kamene, aké, no tie. Čo myslíš
0: teraz? V... Čo potom mal... Aha, tie... A, jo, to neviem, čo to boli kamene kam, hej, no, v kamene Marvelovskom sveti, so, Avengers Thanos stone, som zbieral sa, tie kamene Každý bol sa inak, jeden bol Infinity Stone jeden Áma. bol Soul Stone jeden bol Tak,
1: stone. tak áno, tie Stones a to proste to ma tak vyrušovalo, že OK, ale že keď, že odkiaľ sa tieto Stones zali, že prečo existuje svet a má nejaké Stones, ktoré akože, že čo, že že to nedáva veľmi zmysel, že keď nevytvoril svet nejaký zlatník, ktorý mal obľubu v tých, tak prečo by tam boli také tie stones, ktoré majú takú veľkú že to je také, že to, to vyrušuje, že v tom je ten, ten Tolkienovský svet taký pekný, že to tak dáva zmysel od začiatku. Čiže, tak neviem, či si si všimol,
0: že, no? že ono pri týchto kameňoch tam presne potom bol problém v tom filme, že zrazu sa začalo javiť, že jeden z tých piatých je najsilnejší z nich. <laughs> a potom má taká, na čo potrebuje všetkých 5. Nie, že bolo také, že, že týmto vie upravovať povahu reality, nie? že lúskne a neviem, sa toto. Rozlo... A potom zrazu prišiel na to, že ten... Timestone, lebo však potom zase v inom paralelnom príbehu. Doctor Strange prišiel na to, že timestone je najväčší zo všetkého, lebo keď vyšlo čas, tak vyšovať všetko. Tak to, 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 to by potom také že, hmm, to je také nedomyselné, že to ako ten, že decky príde iný superhero, ktorý má lepšiu schopnosť ako ten posledný najväčší, ktorý bol predtým.
1: <laughs> hey, je to také, že, že zase pustiť sa do takých sílení, tak sa to, to potom rozsiepie presne, bo sa to rýchlo stáva nekonzistentné a ešte tie s paralelnými realitami toho hrať a s prekrývaním dejov to je proste. To ja neviem, keď už aj tie vidím, že sa takto rozvetuje, tak už na tým iba často kývnem, že, že také dobré cestovanie v čase, ktoré je také realistické a zároveň akože tiež dých vyž- vyrážajúce v tom uľúbenom Interstellarii, kde vlastne je to úplne možné, že iba sa dá akože relatívne voči, voči niekomu inému, že nám inak plyne čas, ale nedá sa akože takto, že vráca sa v nejakej deovej linii, že to už je tu mač a je to také, že sa to rýchlo stane nekonzistentné, no ale to sme veľmi odbočili od, od toho slumarilného tak, tak možno ešte tá, tá myšlienka, Jakub ako, či sa to dá nejako preložiť alebo že prečo je to tak možno pre ľudí zaujímavé vytvoriť týchto, že prečo by nestačil iba nejaký boh, nejaký stvoriteľ alebo niečo také prečo tam musia byť tí polo, že prečo napríklad že keby sme chceli takto vysvetovať náboženstvo, že prečo by mali existovať nejakí anieli alebo nejakí pomocníci bohov v gréckom svete, že aký to dáva zmysel, že, že to je také, že asi najťažšie pochopiteľné, aj mne to často nedáva zmysel, sa priznám vo všetkých tých že však OK, že chceme nejak garantovať zmysel, tak potrebujeme, že OK, nejaký garant rozumu, zmyslu, pravidel, že OK, nejaký boh nejaký stvoriteľ, ale na čom potrebujem nejakých anielov alebo niečo, nejaký, nejaký medzikrok? Oni nie sú takí divní?
0: Na čo ich? Hej, ono je tak? to vlastne, asi, asi je to pravda keď to tak povieme, že z toho čo som si to teraz prehral v hlave tých pár mitologických narratívov stvorenia všetkého že asi vždycky sú tam nejaký títo sub uh, niečo tí pomocníci Demiurgeovia uh, polobožstva Herku, Her- Her- Herkulesovia archánieli a tak ďalej, lebo vlastne v tej koncepcii, ako tom hovorí Tolkien, že by sa dalo chápať, že tí, ako sme ich nazvali, tí Valaria Mayeri v niečom sú, že, že, že archanieli, ar- anieli a že to sú také tie interv- in- intervenačné tieto. No pozrieme, no z pohľadu teórie manažmentu je to veľmi jednoduché. Hej, tam základná mantra znie, deleguj, deleguj, deleguj. Takže to je ale to ťa asi neuspokojí po nejakej metafyzickej stránke. Uh, neviem, je to, je, to, je to samo o sebe, že dobrá otázka a asi tá odpoveď znie niekde v povahe, že, že vždycky je to asi rámcované povahou toho tej prvotnej príčiny, toho prvotného hýbatela, nie, že, že keď si nejako nadefinujem toho Tolkienovského Ilúvatera, uh, tak z jeho povahy vyplyne buď, že či je to soliter, alebo či jeho povaha je nejaká taká, že nevyhnutne to predpokladá, že bude tvoriť nielen tú zem, a tam potom bude chodiť a hrať golf sám a bude to také, že veľmi soliterovské ale že bude chceť vytvárať nejaký fellowship, že nejakých teda tých svojich spolu to, toto. Na druhej strane viem si predstaviť úplne aj taký nejaký nejaký origin story uh, mytologický sveta, že jednoducho, ja viem si to predstaviť, že vo viac, viacerých variát, že príde niekto a má teda tie, tie all powerful, príde stvorí niečo a povie si, že OK, and that's dead, that. a koniec. A <laughs> si poviem, že dobre, no. A že tam sa potom začne, a, a tam sa potom špiť o že a, a prečo len that's dead, that? že prečo to ďalej nejde, hej? A tam už začnem psychologizovať v tom, že a aké on mal úmysly s tým, čo stvoril a mal vlastne úmysly a je to nejaká úmyslová bytosť a vlastne on je niečo rozmýšľajúce a nie je to iba nejaký výtlak spôsobujúci mechanizmus, že aha, že tým pádom už, že, že ono už je to tak podmázané rôznymi týmito ďalšími mytologickými narratívmi, že my chceme tú prvú toho hýbateľa vidieť ako nejakú osobu, že ktorá, ktorá je ako ideál nás, tak povedia, preto sa to takýmto spôsobom zvykne mitologizovať, a tam potom nevyhnutne mytologizom je aj ten zvyšok, že tý, to, to vytváranie tých pomocníkov až po to, že vytváranie tých ľudí, alebo teda, že v tomto prípade u Tolkiena, teda tých viacerých rás, ktoré mali medzi sebou nejakým spôsobom kooperovať od, od elfov, trpazlíkov a, a ľudí, až po potom tie nejaké deviačné rasy, po všetky tie tvory tohoto, tej tmy, že oni zase raz mali teda nejak, nejaký tam svoj cieľ, že majú tu byť preto, aby... A to je zaujímavé na tom, nie? že je to taký uzavretý systém, že oni tu prídu na to, nie? že Chester tom teraz povedal, tento britský taký a razpisovateľ, že Chester tomto povedal, že, že najbližšie týmto mitologickým narratívom o nejakom, nejakej tvorbe sveta, že podľa neho zodpovedú detektívky že hociaký takýto metafyzicko-teologický mytologický systém z pohľadu toho, toho posledného v tom reťazci, aj toho človeka napríklad, sa podobá detektívke, lebo ja furt sa snažím spätne vypatrať všetky príčiny, ako sa stalo niečo, čo sa stalo, nie, že klasická detektívka začína inmediát zres, že a zrazu sme uvideli na zemi pomaly ťačujúci pramienok krvi, ktorý nás priviedol k obeti, ktoré chýbal ľavý ukazovák. A zrazu, že doprdele, nie? A že všetko je to tak, že ideš, že ideš, ideš späť. Takže ono to, že je to zvláštne, že ako keby tie, 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 tie narratívy chcú byť také, že aha, že a potom, že cieľom toho celého je, že ten najmenší článok sa má dostať tomu prvotnému článku a uvedomiť si, že alright, nie? Že tak, že to... <t- <t-> tak neviem, že je to, ale neviem, že ako, ako ty sa na to pozeraš, lebo fakt je to dobrá otázka, že prečo sú tam tie medzikroky uh, a prečo ešte tie medzikroky sú ešte kategoricky oddelené, hej? Že napríklad, u, že tam nie je tá, ako by sme to nazvali, tá, tá sociálna mobilita, nie? že keď elf bude makať, maka celý svoj život tak a našporí si dosť veľa, tak jednoho dňa bude Valar, hej? Tak, tak nie i keď teda elfovia mali tú privilegium že boli nesmrtelní, hej že undyne, že vedeli sa iba že tzv. rozplynúť, že videli sa usm- usmútiť alebo že úzkostiť sa až do nebytia, v zmysle, že sa úplne rozplynuli ale stále boli ale že človek sa nikdy nemohol stať ani elfom ani tým týmto, že je to taký No, neviem, prečo, prečo to podľa teba nielen toľko, ale viacerých teda týchto príbehov? Viem, ja
1: som si ako, že počas celého svojho života to bolo pre mňa to najmenej pochopiteľné, a napríklad na tom kresťanskom náboženstve, že, že tie bytosti sú také zvláštne, že, če, že toho Boha si vieme tak teoreticky akože uchopiť ako nejakého garanta všetkého stvoriteľa, ale také tie medzi, že ani nemajú slobodu, je to také, že majú slobodu, nemajú a teda nemajú ani. Ani také absolútne bytie, tak akože je to taký problém, že kde sa nachádzajú a čo vlastne robia. a je to, také, je to také zvláštne, ale možno mne sa páči to tvoje vysvetlenie, že ktoré, to deleguj, deleguj,
0: deleguj. <laughs>
1: Nie je to. To skôr, že keď chceme teda, že keď niekto chce, teda teraz že niekto si vymýšľa nejaký mýt stvorenia, tak chce ukázať, že keď chce potom vysvetliť neskôr aj stvorenie ľudí, tak musí nastaviť, že ten stvoriteľ je tiež nejaký sociálny, sociálna bytosť v mysle sociálna, že, že má proste tendenciu vytvárať spoločníkov, tak vytvorí nejakú prvú triedu a teda potom už viac zmysel, že vytvorí aj ľudí, lebo už proste má tú tendenciu, čiže to tak môže znázorňovať tu jeho, jeho vlastnosť, proste, že, že nie je solitér. Presne tak, že, že v tom sa mi to zdá ako, ako celkom dobre to, že. No, hej. no a v tom, v tom tolkienovskom svete sú veľmi zajímavé interakcie med tými Valarmi akože, neviem, ja pre mňa je to aj v dnešných časoch akože veľmi zajímavé čítanie že ja som sa k tomu vrátil po dlhých rokoch a teraz išlo tiež také nové vydanie teraz neviem, či kto to vydal Ikar či Slovard, ale takéže nové pekné vydanie celkom s pekným obalom tak som sa tak kúpil a znova ma to dozaujalo, že vlastne je to úžasné, úžasné tie príbehy toho tých Valarov a potom tých Majarov, na po, podľa ktorého jedného z nich má vlastne Jakub pomenovaný aj svoj Instagram. Oh. Gandalf Nepresácej, the Grey. <laughs>
0: Zaujímavé z toho, že teraz mi to tak kliklo, že vlastne presne ako hovoríš, že to. Že vždycky to ide ten, ten ten, v tom princípe tej nejakej prvej príčiny, že ako si nadefinujem začiatok, tak nevyhnutne ten zvyšok už z toho bude vyplývať. Že Tolkien v inom svojom diele, že v takej akademickej esei, kde vysvetľoval povahu rozprávok, hej, lebo toto by sa klasifikovalo ako rozprávka, Uh, opäť, že je taká línia interpretačná, ktorá hovorí, že Tolkien vymyslel žáner fantasy a až po ňom vlastne teraz kategorizujeme knihy ako fantasy žáner. A je, že high fantasy, low fantasy a potom je teda sci-fi, ale že v jeho časoch ešte keď to vychádzalo, v, teda v prvej polovici a teda potom neskôr 2. polovica 20, toho, že ešte to je bolo žáner, že sofistikovaná rozprávka, Hej, niečo také alebo, sociálna, alebo nejaký, 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 nejaký mýtus, ktorý má ale nejaký sociálny rozmer, alebo čo takéto. Ale e, každopádne on v tejto esei o rozprávkach, on, on, on fairy stories, hovorí, že e, tá pointa e, toho jeho chápania e, ľudí, hej, minimálne vo svete stredozeme, ktorá teda bola stvorená tým ilúvatarom, takže všetky tieto stvorenia, že to, čo vychádzalo z toho Ilúvatera naprieč tou hudbou, ktorá teda ako, že hudba, ako ty, ty si povedal, v tej, v tej metafore tých to, toho vlnenia, že, by, že prechádza všetkým. Hej, že ono sa buď na ľuda a rezonovať s ňou, alebo ísť proti nej. Ale že, že ide všetko, tak povedať, že sa nedá zastaviť nejakým, nejakým týmto. Uh, tak uh, on hovorí, že, 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 že tá základná vlastnosť ľudí, alebo teda týchto všetkých tých, tých substvorení že pod tým e, božstvom, je, že majú byť tzv. Že sub Že to, čo je ultimátny cieľ, hoci koho, je, že byť spolu tvorca. a čo zase má také tie metafyzické predpoklady, že aha, že ja som schopný tvoriť, mám nejakú vôľu tvoriť, ale súčasne tvorím v línii nejakého tvorstva, a tak atď. A toto akože veľmi, podľa mňa, ide zase v súľať toho, že čo sa tým mýtom chce... Poňať, hej? že je to na jednej strane nejaký, nejaký dobrodružný príbeh, ktorý chce vniesť nejakú, nejakú takú tú pseudo až nepseudo historickú líniu nejakému národu, že sa nejako chceme vysvetliť, že odkiaľ, odkiaľ, odkiaľ pochádzame, ale teda u Tolkiena je naozaj zaujímavé, že toto chcelo byť mnohom inšpirované aj jeho vlastným svetonázorom a videním vecí, že akým spôsobom, ako si povedal, že ako funguje zlo akým spôsobom my ako ľudia odhalujeme nejaký význam vo svete, hej? že sa napájame na to, ten subcreation, hej, a tak ďalej. A z toho potom pramenela aj mnohá kritika toho diela. A neviem, či si zachytil, ja som sa o tom raz rozprával s Jakubom Drábikom, ktorý napísal teda tú knihu Fašizmus s historikom. A ono, keď to vyšlo, tak hlavne v Amerike, akože Amerika je v tomto taká veľmi, ako by som to povedal, veľmi... Jednoducha, že oni sa hneď vedia poblázniť za každý nejaký úlet, tak tam hneď vznikli také hnutia, ktoré videli ten, ten Tolkienov svet ako takú utopiu, ku máme smerovať a vznikli také odznačiky, ktoré si ľudia tlačili a rozdávali, že Gandalf za prezidenta. A takéto normálne že veci, to sa dá dohľadnú, no až tu pozrite, normálne bola aj nejaká politická strana tým inšpirovaná, že úplne, že, 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 že bláznivosť, ale v niečom to pre, nie, pre niektorých to bola až také skutočné, hej, že chceli v tom vidieť nejakú tú ešte väčšiu nejakú zo zmyslu plňovaciu maticu toho, ako chápať náš svet, A, takže... Takže sa v niečom asi podarilo Tolkienovi naladiť ľudí na tú hudbu <laughs> v tom diele, ale súčasne by bola chyba, a teda Tolkien to sám niekde hovoril, že čuduje sa ľuďom, ktorí sa chcú naučiť elfštinu. Že to nebola pointa mojej knihy. <laughs> že ja sa vás nechcem spraviť elfov, ale prečítanie tejto knihy, ako to on sám opäť hovorí v inej eseji, že táto fantasy vám má uh, má pomôcť výsť z väzenia vašich iných nepravdivých fantasies. Hej, že človek nevyhnutne musí pracovať s, prestav- s predstaviteľnosťou, že teda s vlastnou schopnosťou imaginatívnosti do tej miery, že sa vie vyhnúť iným predstavám, ktoré nemusia byť správne, takže...
1: No, bo nie, bol, to dá zmysel, je, je to super. Nevedel som o tom, že niekedy boli demokrati, republikani a Gandalfi Hej, hej, to je normálne normál
0: dohľadateľné. Akože on normálne bol zfašizovaný, že bola taká, taká fašistické tieto hnutia, ktoré si ho zobrali za svojho. To bol chudák, no.
1: Hej, hej, tak No a to iba tak hovorí to, že taký... Iba moja záverečná myšlienka, že čo mi tiež tak teraz doplo, ako na tým rozmýšľame, že ľudia zo všetkého urobia náboženstvo. Ale, ale čo je pre mňa dobré na tom, na tom Tolkienovom pohľade, alebo aj na iných mytoch, je, že sú založené aspoň logicky na minulosti. Že to, ako je tá minulosť nastavená, tak z toho vyplýva aj súčasnosť. Ale sú aj také mýty, napríklad ako komunizmus, ktoré sú založené na budúcnosti, alebo aj nacizmus, tisícročná ríša. A to je absurdné. Že, uh, že teraz máme robiť to, lebo tak potom bude, ale budúcnosť neexistuje a nemôžeme na nej nič postaviť, pomocou nej nič vysvetliť, lebo tu nie je, ale tá minulosť tu bola a vlastne my sme iba pokračovateľmi minulosti, čiže to je, dáva oveľa väčší, logickejší zmysel uh, aj vo vede, že, že Alkej okay, Vesmír mal také a také počiatočné podmienky a také a také zákony a preto sme tu a to je dobré vysvetlenie a mnohé veci tam pomáha pochopiť a vysvetliť ale presne také vysvetlenie ako komunizmus a nacizmus to nemajú, nevedia podľa minulosti, ale že robme to, lebo potom bude to. Ale to je také, že no, to je taký falošný mýtus zaspoň, že sa snaží o niečo, však aj iné môže byť falošné, ale že podľa mňa určite treba začať z minulosti od tých základných axióm, že to dáva oveľa väčší zmysel. Tak iba toľko moje na záver, že určite odporúčam, prečítajte si to je to úžasné príbehy a teda seriál som ešte nevidel, ale. Pole Jakubových slov, teda radšej si to prečítajte ako pozerajte seriál.
0: Ja stále hovorím, že neoplatí sa tieto seriály kritizovať. Ak je ich cieľ priviesť človeka ku knihám. Ak by to bol naopak, že ten seriál v istom bode povie, že a nikdy nečítajte knihu, lebo my sme to správne pochopili, tak potom je to hrozný seriál. Ale moje na záver je, že ešte teraz som si spomenul z toho rozhovoru s Jakubom Drabikom, ktorý tiež dám do popisu, že on mi vtedy hovoril o tom, že v Taliansku v 80 rokoch, teda konkrétne som teraz načiel v 77 Uh, fungovali normálne tábory, detské a mládežnícke tábory, sa, ktoré sa volali, že hobitie tábory, kde sa normálne čítal Tolkien a rozoberalo sa dielo a tak ďalej a bolo to všetko s, s cieľom fašistickej indoktrinácie. Jednoducho taký ten, ako sa tak hovorí, taký ten stratený domov, taký ten, ten hobiton, ten kraj a tá tradícia a ten jednoduchý spôsob života a ten, ten poľnohospodárstvo ruka v ruke s nevenčím, a tá hnusná e, táto e, mordorovská industrializácia a pokrok. A či normálne bolo toto zneužívané na takéto veci, Priložím článok, teraz som len našiel a aj, aj v tom rozhovore to Kubo Drábik dobre vysvetlil, že to naozaj to sa nezdá, ale to, toto dielo malo aj veľké pozitíva, čo do vplyvu na ľudí, ale aj to bolo tým zneužité. neužité, onakým spôsobom na potlačenie nejakej alebo to na prezentovanie nejakej árískej čistoty rasy a podobných, podobných vecí. Takže, takže tak. tak odporúčame aj Silmarillion aj teda seriál Prstene moci. Pozerajte, tak čítajte. a teraz
1: uh, poďte s nami aj do záverečnej časti, ktorú sprístupníme a ktorú teda nájdete, keď si kliknete na link pod epizódou a teda tá záverečná časť bude na Patreone a nejaké ďalšie tam možno budú sprístupnené a tie, čo nie, tak tým sa môžete dostať, keď podporíte našu tvorbu a náš podcast a čo vám budem veľmi vďačný a čo nás vždy veľmi pozbudí a aj napriek ťažkému semestru ho tvoriť ďalej, tak zv- zvážte, zvážte tých magických 30. Dajte úsmev na
0: naše tváre. <laughs> Koľko stojí tvoj úsmev? 3, 14, 24. Nie, to je presne, pre, presne v tom štýle, že dnešnú, dnešnú záverečnú časť sme sprístupnili pre všetkých, ale nech sa páči, aj tak sa môžete prihlásiť medzi našich patrov, lebo aspoň viete, za čo platíte. Viete, nie je to také, že kupujete mačkovú mra- vrecia a také, že... aj tu takéto dobré veci sú tam, no jasné, že tam akože 3, 14, No a budete sa môcť dostať, akože vystupovať až k tým začiatkom tých mýtov, až k tej prvej, uh, prvej zároveň. Tam čistý. som hovoril po škótsky, takže nech sa páči, to si dohľadajte. To bolo pamätné. Uh, ako nahnevaný pirát z Kariby. Uh, dobre, tak ďakujem vám pekne a počujeme sa o chvíľku. Ahojte. Tak, majte sa.